1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. mein Name ist Matthias.
0: Und ich bin wieder mal Sille.
1: Hallo Sille, schön, dass du da bist. Wir sind jetzt, glaube ich, an unserem neunten oder zehnten Take für diese Sendung, weil unsere beiden Hunde hier <lacht> die ganze Zeit irgendwelchen Alarm machen, durch die Gegend tapzen, hinter Katzen herjagen, bellen, äh, wie auch immer. Wir ziehen das jetzt trotzdem durch, also wir bitten alle störenden Geräusche einfach mal zu entschuldigen. Wir sind hier wieder, um euch neue Musik vorzustellen. Jetzt eigentlich so mehr oder weniger aus dem Februar, auch wenn wir jetzt schon im März sind und haben uns jeder wieder ein paar Songs rausgesucht. Und da will ich auch gleich schon mal starten. Ich habe mir den Jules Atlas rausgepickt und der Song von ihm, der heißt You. Ja, Jules Atlas ist äh, 22 Jahre jung, kommt ursprünglich aus Hamburg und ist dann mal mit 17, 18 Richtung London rübergegangen und hat dann dort... Äh, ja, mit seinem Gitarrenspiel, die äh, Leute dort in den Bars und Clubs erfreut, ist auf ein paar Support-Shows gewesen, auch schon von einigen, und hat so seinen, seine Performance ein bisschen immer wieder, immer weiter verbessert und ähm, ja, hat tatsächlich das Ganze so mit seiner Akustikgitarre einfach bestritten und lebt tatsächlich viel von seinen, von seinen Texten, geht ein bisschen in Richtung Folk, Singer-Songwriter und ähm, er nennt selber als Vorbilder Bob Dylan, was dann natürlich mit der Gitarre und pur und Texten naheliegt, und aber auch äh, Mumford Sams äh, oder Passenger, ähm, wo er versucht, äh, wo er sagt, so, das ist sowas, wo ich mich ein bisschen dran orientiere. Ähm, der Song ist ja auch tatsächlich so aufgebaut. Also er, er erzählt ganz viel, die Gitarre es ist ein wirklich sehr schönes Gitarrenspiel, und ganz überraschenderweise, so im letzten Drittel, ähm, kommen dann noch ein paar Instrumente dazu. Uh, da kommt noch ein uh, kleiner, was weiß ich, das Violinsatz dazu, und ein bisschen Klavier, ein Schlagzeug setzt ein, aber wirklich erst so ganz zum Schluss, wo man denkt, so plätschert der Song jetzt aus? Nee, da zieht er noch mal ein bisschen an. Und ja, also ich finde es einfach schön, es ist jetzt nichts, was extrem heraussticht, aber ich finde, ähm, solche jungen, ganz unbekannten Künstler irgendwie vorzustellen, eine größere Masse vorzustellen, finde ich schon immer sehr wichtig.
0: Das ist total schön, vor allen Dingen so, ich assoziiere damit wirklich so, ähm, entweder auf einer Veranda äh, sitzen, Sonnenuntergang anschauen, Tee trinken, Kerze anmachen, es ist so... Ähm, ja, es ist, es ist schön zu hören, total eingängig und äh, ja, es hat, hat nichts mit dahin plätschern zu tun. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Dafür, dass er wirklich noch so jung ist, es ist sehr reif, sehr schön.
1: Er ist eben jetzt zurück in Deutschland und ähm, wenn man ihn jetzt sucht, äh, dann äh, findet man ihn tatsächlich auf so wirklich, also auf so kleinen Events, wie man sich das vorstellt. Also natürlich in kleinen Bars und Clubs. Um, aber auch, ihr könnt ihn für Geburtstage buchen, Firmen feiern, ja, wie man sich eben so über Wasser halten kann. Ja, so, vielleicht
0: suchst du ja noch ein Geschenk für mich. Ja, denn? Hochzeiten. Aber ja, vielleicht nee, jetzt, das ist ja schon vorbei. <lacht> das ist ja schon
1: ein bisschen vorbei. Um, ja, aber so um, eine ganz angenehme, ganz angenehme Geschichte und um, es ist tatsächlich auch ein Debütalbum für diesen Sommer geplant und da bin ich mal gespannt, wie sich das dann insgesamt entwickelt und ja, also sehr, sehr spannende Geschichte und mal gucken, wie es da weitergeht. Ja, das war meine erste Neuvorstellung. Was hast du uns denn mitgebracht als ersten Künstler, Künstlerin?
0: Als ersten Künstler und als ersten Song habe ich mitgebracht Jante und äh, Glauben, was stimmt. Äh, die Band Jante kommt aus äh, Leipzig. Das ist ja etwas, äh, wo wir schon so diverse Leute hatten, die wir... Ganz toll finden. Ne? Ja,
1: stimmt. Es ja. geht raus an Kalthauser. Ja, liebe
0: Grüße. Ähm, ja, also nicht nur Leipzig, sondern auch irgendwie Chemnitz und äh, Erzgebirge. Ähm, ja, die Band Jante gibt es schon so, weiß ich nicht, seit glaube ich 2014. Ähm, und sie sagen äh, Genre eher so Indie Folk. Und ähm, das Markenzeichen von, von dem Sänger ist wohl irgendwie immer dieses, dieses Stirnband, was er aufhat. So, das, das hat er wohl halt immer auf. Ähm, der Song, mh, Glauben, was stimmt, ist, äh, der beschäftigt sich irgendwie so ein bisschen mit diesen äh, Verschwörungstheoretikern, mit, mit dem ganzen Mist, den man eigentlich in den, in den Medien äh, lesen und hören kann, Wirklich, wo jeder einfach seinen dummen Senf ähm, reinschreiben kann und äh, über die Leute, die sich das tatsächlich reinziehen und die das tatsächlich glauben. Also es ist ja manchmal tatsächlich so, du stehst irgendwo bei Aldi an der Kasse und hörst zwei Leute, wie die sich unterhalten und du denkst, Alter, wer hat euch den Kram denn erzählt? <lacht> so, das kann nicht sein. Ihr könnt nicht in der Schule gewesen sein, wenn ihr das glaubt. Aber ähm, darum geht es halt in dem Song. Wie gefällt er dir?
1: Ich fand ihn total klasse, ähm, weil ich dass man ein bisschen eine andere Art von Musik ist, von deutscher Musik. Also der ähm, Rhythmus, den finde ich ganz toll. Ähm, ich finde auch ganz spannend, dass sie sich ähm, selber als indie deutsch folk bezeichnen, wo die Musik, wenn man sich den Song angehört hat, jetzt nicht das Typische, was man sich an einen Folk ist, wo ja. man sich an einen Folk erinnert, ähm, aber die Inhalte, also dem, womit sie sich auseinandersetzen. Und Folk-Songs sind tatsächlich ja auch Songs, die oftmals politisch oder sozialkritisch sind. Und ähm, da passt es schon wieder total gut. Ja. Und deswegen fand ich den auch tatsächlich vom Text her total klasse. Und, und so Rhythmus und Melodie, ähm, ich hätte es nicht in den Genre einsortiert, aber ich, ich fand es total klasse. Also mir ja. hat er wirklich sehr gut gefallen Ja, finde
0: ich auch sehr schön. Ja, wie geht's bei dir weiter?
1: Ja, ich habe ähm, tatsächlich heute mal ähm, gar keinen deutschen Song dabei, weil wo wir gerade äh, den deutschen Song von dir hatten. Ähm, ich bin ja eigentlich eher dafür bekannt, doch auch hin und wieder die deutschen Songs da irgendwie rauszuhauen. Aber ich habe einen deutschen Künstler wieder, weil der erste war Schulz das war ja auch schon ein deutscher Künstler und ähm, der deutsche Künstler nennt sich Emmerich und der Song heißt Left of Us. Ja, Emmerich heißt eigentlich Moritz Hamrich und äh, ich weiß nicht, ob er sich nach der Stadt Emmerich benannt hat, äh, ich weiß es nicht genau. Um, er ist Gitarrist und äh, Sänger in der ähm, Alternative-Indie-Punk-Rockband ähm, Black Blackout Problems. Schon seit ähm, 2012 gibt es die und daher kennt er ihn vielleicht auch. Und ein bisschen in die Richtung geht eben auch seine Musik, die er jetzt macht, wobei sie noch ein bisschen ähm, strukturierter ist, finde ich. Also er haut nicht einfach nur raus, er hat auch einige Breaks mit in der ganzen Geschichte mit drin. Und... Ähm, ich fand das total ähm, total klasse. Der hat auch ein bisschen Werbung gemacht über TikTok, da ist er mir tatsächlich aufgefallen, äh, weil er so für seine ähm, für seinen neuen Song jetzt den Left of Us schon seit Wochen irgendwelche Promo-Geschichten auf TikTok gemacht hat und ähm, tatsächlich ein Künstler, der nicht so reingespült wurde, sondern mir über TikTok aufgefallen ist und ich fand ihn ist eigentlich so ein bisschen meine Art von Musik die geht ein bisschen nach vorne und, ähm, aber nicht nur laut und nicht nur äh, so mitten ins Gesicht, sondern hat auch ein bisschen was und da bin ich ganz gespannt, er ähm, hat bis jetzt zwei EPs aufgenommen vorher schon ähm, UFO Emo und UFO Emo 2 <lacht> <lacht> Und er bewegt sich eben in dieser ganzen äh, Punk-Hardcore-Szene, ein bisschen verpoppt ist das Ganze auch noch. Und äh, von, von der Stimme her und von der Art, wie er singt, erinnert mich ein bisschen ähm, an Ollie Sykes von Bring Me The Horizon. Ähm, da, das geht schon so ein bisschen in die Richtung, auch wenn man natürlich immer... Das ist gar nicht so einfach, hat sowas genauso zu vergleichen. Witzig,
0: dass du das sagst, weil ich habe mir, ich höre mir solche Sachen an und dann mache ich mir immer so Stichpunkte. Und ich habe geschrieben, und das ist jetzt völlig konträr zu, also was heißt konträr, aber ich habe halt geschrieben, so diese Shouting-Parts, die waren eher auch so ein bisschen Limp Bizkit oder, oder Linking Park. So. Das aber, wenn du sagst, so bring the horizon.
1: Wahrscheinlich habe ich es auch immer nur äh, im Kontext mit der Musik mhm. ähm, so empfunden, weil natürlich das so ist, dass äh, das natürlich von der Musik her nicht äh, mhm. bis gehört Nee, ein aber, ein aber, ein
0: aber diese Shouting-Dinger,
1: das ist irgendwie, ja, du kennst mich ja, ne ich ja. bin da ja mal ein bisschen pragmatisch. <lacht> Ja, das ähm, Ganze ist jetzt eine Vorankündigung zu seinem Album, was dann noch rauskommt. Ähm, das heißt Live Sacks und kommt Ende dieses Monats raus. Oh, cool. Und ähm, ja, äh, ich glaube, so viel mit auf Tour würde er nicht gehen, so wie ich das rausgekriegt habe. Ähm, der wird im Sommer aber mit äh, dem Black Op Robins einiges an Konzerten noch spielen und wird da zu sehen sein und wird sich wahrscheinlich dann im Nachhinein auch nochmal dann vielleicht zum Winter hin äh, mit seiner Solo-Geschichte weiter auseinandersetzen. Ich finde es spannend und äh, bin mal gespannt, wenn das ganze Album raus ist, wie sich das alles anhört. Was hast du uns als zweiten Künstler mitgebracht?
0: Ja, die zweiten Künstler sind äh, Element of Crime. Ah ja, wir bleiben deutsch. <lacht> mit unscharf mit Katze. Ein äh, total cooler Song, ganz im, im Stil von Sven Regner. Ähm, er schreibt, oder die Bench selber schreibt über den Song, ein Lied für und über eine Welt, die aus den Fugen geraten scheint, tröstlich und kämpferisch zugleich, liebevoller Trotz, romantischer Sprötheit, raue Schale, weicher Kern. Und ich finde, das ist genau so, wie es ist. Also ähm, der ist wirklich klasse, der Song, ja. Die ähm, werden ihre... Ich weiß nicht, LP, IP, 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 ich weiß es gar nicht. Ich glaub, so eine ganze LP. Okay, morgens um vier werden sie ab 6. 7, 4, 23 veröffentlichen.
1: Okay, ja, ich, ich habe mich natürlich äh, gefreut. Element of Crime ist ähm, ja immer wieder toll und besticht natürlich erstmal neben dem Text immer durch die Stimme von Sven Regner. Also ähm, das ist natürlich schon sehr markant, wenn man die Stimme hört, äh, dann. Ist auch schon klar, okay, das muss und kann nur Element of Crime sein. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen mit dem Text auseinandergesetzt. und ähm, Fragst du dich auch, wo die Katze herkommt? Ja, ja. ich frage mich auch, wo die Katze herkommt. Weil es ist ja die Kerze in der Hand und genau. nicht die Katze. Ne? Und ähm, was mir aber aufgefallen ist, das sind wieder solche tollen Wortspiele drin, mhm. solche Symbolik. Aber auch so, ähm, ja, der Text geht los äh, mit oh. dem »Wir sind alleine und wir sind zwei«. So, wo ich, so und dann ein, ein total toller Satz ist äh, wir haben keine Ahnung wir haben Bildung also es ist wirklich so äh, so wie Sven Regner mit seinen Texten genau. eben äh, spielt und ähm, absolut klasse ich denke Element of Crime kennt wahrscheinlich kennen die meisten ja, schon ja. Ähm, was vielleicht nicht die meisten wissen ist dass Element of Crime die es seit 1985 schon gibt die ersten vier Alben komplett auf Englisch gemacht haben ja. ähm, Sven Regner der Uh, ja, Chef der Kombo kann man nicht sagen, aber zumindest äh, der Frontmann oder wie auch immer man das bezeichnet, ähm, kommt äh, aus Bremen und äh, ist natürlich vielen von euch auch noch bekannt als ähm, Autor mit äh, solchen wundervollen Büchern wie Herr Lehmann. Nach die,
0: nach die Herr Lehmann. Ja,
1: Herr Lehmann <lacht> ist äh, sowohl das Buch als auch der Film total klasse oder äh, mit Bremen sich beschäftigt: Neue Fahrt ja. Süd. Ja. Und ähm, ist jetzt auch seit ach, ich, sind danach noch einige Bücher erschienen. Ich habe tatsächlich nur die ersten beiden dann gelesen. Ähm, und das ist, empfiehlt sich aber trotzdem, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, weil dann weiß man auch ein bisschen, wo er auf seine Texte kommt und ein bisschen, wie er tickt. Und das ist schon ganz spannend. Also, es ja. ist nicht nur Musik, sondern da steckt eben auch einiges an, 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 an Intellekt hin. Und ähm, das ist schon äh, von der Musik her auch, ja, es ist sehr, sehr interessant, würde ich sagen. Und ja,
0: interessant hat immer so eine leichte Behaftung, finde ich. Also, nein, es ist schön interessant. Ja, ja,
1: äh, interessant ist, kann man aber sagen, so äh, ist nett und nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Scheiße enorm, ja alle. Ja. Aber nein, das ist in dem Fall wirklich ja. so, dass man es, ähm, also, es super auch, ja. ne? also es interessiert einen auch. Äh, genau. Es macht auch Interesse. Ja, es macht vor allem Interesse dann vielleicht auf die viel neue Platte genau. und auch, was dann für Musik drauf ist, weil sie variieren, sie bleiben zwar ja immer in ihrem Stil drin, aber sie variieren ein bisschen. Immer gespannt, dann kann man natürlich auf die Texte. Absolute Poesie in ja, meinen Augen. Absolute Poesie und was auch in dem Song drin ist, was in vielen der Element of Crime Songs nicht fehlen darf, ist die obligatorische Trompete, die irgendwann da reinkommt und es gibt auch nochmal so, das, neben dem markanten Gesang von Sven Regner und dieser dieser Stimmung, die sie da schaffen, ist diese Trompete, die in vielen der Songs drin ist, auch ein Markenzeichen der Absolut. Band. Absolut. Freue ich mich total, dass da jetzt wieder was Neues am Start ist und ähm, ist mit Sicherheit eine ganz tolle Geschichte. Mhm. Ja, ich bleibe bei meinen Englischsprachigen Künstlern, ähm, wobei ich diesmal keinen aus Deutschland habe, aber auch keinen aus England. Die Band, die ich euch jetzt vorstellen möchte, heißt Boni Macaroni. <lacht> und äh, Boni Macaroni kommen aus den Niederlanden. Und den Song, den ich mitgebracht habe, von Boni Macaroni, heißt Bombs Away. Ja, Boni Macaroni kommen, wie ich bereits erzählt habe, aus den Niederlanden. Und ähm, ich finde, die haben einen komplett erfrischenden Sound. Ähm, kategorisiert werden die eigentlich so ein bisschen äh, Midwest-Emo-Pop-Punk. Also Emo ist das ähm, in dem Fall gar nicht so, von den Texten her. Ähm, vielleicht schon, weil sie setzen sich äh, auf der... Äh, oft, auch auf der neuen Platte, die dann rauskommen wird, ganz viel mit, mit ähm, nicht so tollen Themen auseinander, ähm, aber eher auch gesellschaftskritisch. Aber der Song ist wirklich, ähm, ja, der ist der, der fängt super an und wird dann Richtung punk oder ein bisschen schneller, eigentlich auch erst im letzten Drittel. Und ähm, Bombs away ist schon die dritte Single, ähm, die erste Single Marisa und die zweite, ähm, Grind Me Into The Paste, ist tatsächlich ähm, geht ein bisschen mehr nach vorne. Da kann man diesen Vergleich schon wieder äh, mit Pop-Punk ein äh, bisschen eher ziehen. Ich habe aber ähm, den Boni, der Stefan Bonestro heißt, äh, auch schon mal in einer kleinen Live-Performance gesehen, nur mit der Akustikgitarre und da merkt man schon, das geht auch, das funktioniert auch total super. Und also mir hat es total gefallen. Die selber schreiben, dass sie Fans von Größen wie Visa oder den Dead Kennedys oder Oasis sind, dass ja das schon eine sehr große Bandbreite ist. Aber sagen, sie mögen auch solche Indie-Darlings wie Hotelier oder Phoebe Bridges. Also da geht es dann okay. schon wieder in den Akustikbereich rein. Und ja, ich bin total gespannt, weil auch die haben Ende März ein komplettes Album im Start. Ihr Debütalbum heißt The Big Bugs und soll letztendlich Ende März rauskommen und da gibt es dann wahrscheinlich wieder äh, die volle Mischung aus allem. Hoffe ich zumindest. Mhm. Also eine ganz spannende Geschichte. Wie fandst du es denn? Äh,
0: ja, ich fand es schön. Ähm, also der Text ist natürlich echt zum Nachdenken und so weiter. Ähm, was ich total schön finde, ist, wenn man so ganz nebenbei irgendwann sie merkt so, oh, die singen zweistimmig. Mhm. Da wird so, dann kommen so ein paar Harmonien da rein und dann wird das ganz schön und dann wird das ganz rund. Das ist für mich als, äh, ja selber, sage ich mal, Musiker einfach total schön zu hören immer. Das, äh, so, dass das dass sie auch so ein bisschen Fantasie haben dann da unten, so ein bisschen... Ja, da so ein bisschen Harmonie reinbringen, das war schön. Das finde ich richtig toll, ja.
1: Ja, es gibt tatsächlich noch so diese Harmonien geben, die noch einen besonderen genau. Touch, als einfach nur das ganze Ding genau. so, äh, nach vorne wegzuspielen. Und ja, wie gesagt, da bin ich dann schon sehr gespannt. Äh, was da kommt. Und jetzt bin ich gespannt, was du uns äh, für einen dritten Künstler, Künstlerin mitgebracht hast. Ist es wieder deutsch? Und topst du mich mit Deutschen diesmal? diesmal? Ja, es ist
0: tatsächlich wieder deutsch.
1: Oh mein, du läufst mir <lacht> hier wirklich ran. Ähm,
0: es ist Panther. Und ähm, Panther ja, ist, äh, ist eine junge Dame aus Mannheim. 24 Jahre jung. Könnte also locker unser Kind sein. Ja. Und der Song heißt Frühstück am Bett. Frühstück am Bett, ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin also, ich bin morgens äh, am Release Day so, bin ich auf dem Weg zur Arbeit gewesen im Auto und dann hörte ich diesen Song und habe gedacht, oh, was. Für ein süßer Song, das ist ja niedlich. Hab sofort, als ich in der Arbeit ange angekommen bin, habe ich euch den ja äh, geschickt in die Familiengruppe hab gesagt: So ein süßer Song. So und dann habe ich ihn mir ein paar Mal mehr angehört, habe ihn euch abends vorgespielt hier und so. Und irgendwann habe ich gedacht: Mal, was singt die da eigentlich? Also so süß ist das ja überhaupt nicht. Nee, nee, genau. Und da ist es mir tatsächlich bewusst geworden. Also ich dachte so scharfes Messer unterm Kissen. Hm. Ähm, ja, und ähm, also das geht tatsächlich doch eher über so eine ganz übertriebene Liebe, so eine ganz ungesunde. Und das verpackt in so einen süßen Song mit ihrer softy mausi stimme äh, Das hat mich, das hat mich richtig gecatcht, so. Und äh, dann habe ich mich mal so ein bisschen schlau gemacht und äh, sie macht es halt tatsächlich überall. Also sie, sie hat immer, sie verpackt halt immer ähm, die Songs, ja, so also es, es hat meistens so eine Wende
1: okay. in ihren Songs. Das finde ich total cool. Ja, kannte ich irgendwie noch gar nicht. Ähm, Panther übrigens mit TH geschrieben. Mhm, genau. Panther. Ähm, ich fand auch, also mich hat natürlich auch als erstes beim Anhören so dieses, äh, eigentlich fast nur mit Klavier und mhm. diese, diese Stimme dazu sofort gecatcht. Was ich dann beim zweiten Mal hören äh, auch ganz interessant fand, ist, dass das Ganze tatsächlich äh, im Dreivierteltakt äh, mhm. also ein bisschen Walzermäßig der mhm, okay aufgemacht na. ist und ich überlegt so, okay, hat das auch noch eine bestimmte Bedeutung, dass es so gemacht ist? Also wieder mal auch einen Rhythmus, den man jetzt ja gar nicht so. Oft Aber genau in der kann.
0: das. Ich glaube, das ist genau das Ding. Dieses Säuselige, dieses, was so schräg von der Seite kommt. So, das, ja, ja. Das <lacht> Mit ist, dem Messer hinterm ja, Rücken. Ja, so, ja, also das ist. Ich glaube, das ist, das ist geplant, dass das alles so diesen das ist ja. diesen, das ist alles so feine heile Welt und dann kommt sie so schräg von der Seite. Weißt du, was ich meine? Es ist
1: ja, ja. hundertprozentig. Ja, das also so aufzumachen ist natürlich tatsächlich. Also beim ersten Mal anhören oder wenn der Song im Radio laufen würde oder wenn ich ihn da hören würde, würde, das gar nicht auffallen. Da würde ich ihm genau. sagen, ach, ist ja wirklich ganz nett.
0: Genau. So. Also ich glaube auch so, ich meine, ohne dass ich jetzt irgendwie äh, Jungen, also jüngeren Jugendlichen irgendwie die Intelligenz Intelligenz absprechen möchte. Das, also das darf keiner falsch verstehen, aber ich glaube, so, so kleine Mäuse, die so ein bisschen Liebeskummer haben, für die wäre dieser Song der absolut beste Song, äh, ohne wirklich darauf zu achten, was das eigentlich wirklich da, was die, wovon die da gerade singt.
1: Also ja, so habe ich noch gar nicht gedacht, aber tatsächlich ja, so, ist so ist so äh, ein bisschen anders aufgemacht ja. und dann. Ja, spannend, macht das Ganze natürlich noch umso spannender ja. und ähm, weißt du, ob da irgendwie die Nächste, komm, das vom Albumbrunner kommt? Habe ich nichts rein? gefunden, nee. Ja. Also auf alle Fälle äh, mal gucken, müssen wir mal dranbleiben ja. und äh, gucken, ob da irgendwas reingespült wird, dass da noch ein bisschen äh, noch frische Musik kommt, also es lohnt sich auf alle Fälle, sich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen, gerade so mit diesem Hintergrund und ähm, ja, total klasse. Also mir hat es total gut gefallen schon, als du uns das da irgendwie yeah. geschickt hattest. Yeah. Also das war schon ganz mein Ding. Äh, ja, und ich bin dir auch tatsächlich dankbar dafür, dass du den Deutschpart übernommen hast. <lacht> ich war dann doch äh, ein bisschen weiter weg von, dem Deutsch, von der deutschen Musik dieses Mal. Aber das heißt ja nicht, dass das nächstes Mal nicht, <lacht> genau gut, äh, nicht anders sein könnte. Wir haben natürlich auch tatsächlich einen gemeinsamen Song gefunden. Der stammt aber eigentlich als Idee von dir. Das, den hast du, glaube ich, zur gleichen Zeit äh, uns geschickt, äh, wie du uns Panther geschickt hast. Genau. Und zwar ähm, ist der Titel We Fall In und ähm, interpretiert wird der ganze von Luca Alberto und Tom Smith. Ja, Luca Dalberto, ähm, sagt der Name, hat mir erstmal gar nichts gesagt. Nehmen mir auch nicht. So, dann habe ich auf den zweiten Namen gar nicht zuerst geachtet. Also ich ich habe dann einfach nur angehört und ich so, Moment mal, <lacht> genau. ich kenne doch diese Stimme. Ähm, Tom Smith ist der Sänger der Editors und ähm, eine Band, die wir beide ja schon seit ewigen Zeiten absolut lieben. Und, wie, und ja. ähm, Tom Smith hat eben auch so eine markante Stimme, dass man ja, das dann eben auch sofort wiedererkennt und da hat mich das Song natürlich äh, erst recht gecatcht und ich habe mir erst mal durchgehört und habe dann geguckt, so, ist es wirklich richtig damit? Ja, äh, es ist Tom Smith und es ist eine ganz spannende Produktion. Ja, ich habe mich natürlich dann sofort auseinandergesetzt, äh, wer Luca Dalberto ist. Ähm, der Name sagt schon, der kommt aus Italien und ähm, ist ein Multi-Instrumentalist und der hat quasi auch alle äh, Instrumente auf dem Song eingespielt. Ich weiß nicht, ob Tom Smith vielleicht, der spielt ja auch noch Keyboard ja, und ja, Klavier, genau. da noch ein paar zu beigetragen hat. Aber auf alle Fälle die anderen Arrangements und auch die Violine und alles, was da drauf Toil. ist auf diesen tollen Song, hat er selber eingespielt. Und ähm, ja, der macht eigentlich so Filmmusiken, ähm, Jingles für irgendwelche Sendungen oder sonst irgendwas. Äh, und ja. wir haben ich die ist, beiden zusammengefunden? Weißt ich, du das? Ja, weiß ich tatsächlich. Äh, die... <lacht> Irgendwann hat, in 2018, hat Tom Smith ähm, bei einem Interview in Italien oder bei einem italienischen Magazin ähm, erzählt, dass er großer Fan von Luca D'Alberto ist, von der Art der Musik und seiner mhm. Arrangements und in Aussicht gestellt, dass er doch sich mal bemühen würde, ähm, mit ihm äh, was zusammen zu machen. Ach, das hat cool. eben jetzt quasi von 2018 bis jetzt gedauert, bis das zustande gekommen ist und es äh, ist ein wahnsinnig. Tolles Stück.
0: Es also es ist, ist wirklich, als ich den gehört habe und das du kennst es ja, wir waren ja nun schon auf diversen Konzerten und der hat so eine, wie du das eben gesagt hast, markante Stimme. Der trifft bei mir genauso ein, diese, diesen einen kleinen Lernpart im, im, im Herzen und den füllt der voll aus. Ich finde den. So unfassbar und der steht ja in den Konzerten, der steht da vorne und das ist ein Storyteller vor dem Herrn und der erzählt eine Geschichte nach der anderen und du nimmst dem einfach jedes Wort ab. Das ja. ist so ein cooler Typ, ich bin fasziniert von dem. Ja
1: und so ähnlich ist es ja mit diesem Song auch. Ne? Ja, also ja, diesem, absolut. Der ist komplett äh, unterschiedlich ähm, arrangiert und instrumentalisiert, da kommen immer wieder neue Aspekte rein und trotzdem ist immer wieder die Story und immer wieder die Stimme von Tom Smith, yeah. also die beiden das passt wirklich total super zusammen
0: ich weißt, also, du noch, weißt du noch ganz am Anfang wie ich immer absolut nicht geschnallt habe, ob es jetzt Nick Cave ist oder
1: <lacht> ja also mittlerweile vielen, kann ich das nach vielen Hören ist es schon klar, dass es Tom Smith ist oder ja, dass es die ja. Editor sind ähm, die Editors ähm, sind ja jetzt so ein bisschen weg von von dem, was sie früher gemacht haben. Also sie haben immer schon mit elektronischer Musik gearbeitet, sind aber immer weiter in diesen Bereich ähm, reingegangen. Und äh, dementsprechend kommt die Stimme meiner Meinung nach auch manchmal nicht ganz so gut raus, mhm. weil die dann sehr ähm, von den Beats und von den Soundteppichen, Sound die die ja mittlerweile dabei runterlegen, ähm, ja, ein bisschen untergeht, wobei die Art, wie er singt und die Texte auch, das bleibt schon irgendwie gleich. Also, ähm, da hat er schon, ähm, ja, er hat selber mal gesagt, dass er ähm, sich sehr für, für die Dunkelheit interessiert, also von den und Themen das hört her. hört man, nicht? ja. Und das hört man auch sehr. Und, ähm, er kann selber nicht sagen, was diese Faszination ausmacht. Also ist mhm. jetzt nicht irgendwie, ähm, dass er da ähm, sich mit dem Thema so auseinandersetzt, weil da äh, ganz viel mit Tod und so weiter zu tun hat, sondern es, er sagt, er weiß gar nicht, wieso. Er zieht aber ihn an, vielleicht. Es zieht ihn an und es ist tatsächlich auch in den neuen Songs, ähm, egal wie die Musik mhm. ist, ist tatsächlich ein... ein äh, ein Teil, der immer der immer irgendwie da mit drin ist und äh, wahrscheinlich gerade, wenn es um Dunkelheit geht, deswegen nicht umsonst, haben die Editors auch einen Song äh, bei, bei, bei äh, Twilight,
0: äh, Twilight. Genau, äh, Nothing But The Wind. Ne?
1: Und ähm, das ist schon, ja, also das, das zieht sich durch und ich bin gespannt, ob es äh, jetzt ein Single war oder auf was das Ganze jetzt basiert, ob das noch mehr äh, Kollaborationen zusammen gibt, äh, weil IMB, das aktuelle Album von den Editors, ähm, ist tatsächlich erst ja, ein halbes Jahr oder sowas alt. Äh, die wären im Herbst, waren die auf Tour, wären wir auch eigentlich in Berlin Ach, gewesen. Auch. Ja, hat nicht geklappt. Nicht in Berlin, wir waren äh, in Hamburg. ne? Ja, gar nicht. Wir wären, genau, wir wären in Hamburg gewesen, mhm. aber es hat leider nicht funktioniert. Äh, aber die Karten haben wir noch. Ja, die Karten liegen hier irgendwo <lacht> noch rum. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob er da ein bisschen sammelt oder ob das vielleicht auf dem Album von äh, Luca Alberto drauf ist oder ob es einfach nur ein Projekt war. Auf alle Fälle lohnt es sich mm. das Ganze anzuhören und ähm, sich auch mit, mit, mit den Editors nochmal weiter auseinanderzusetzen und äh, weil die Musik ist schon faszinierend, vor allem auch durch die Stimme. Genau. Ja, da haben wir doch einen wundervollen Abschluss gefunden mit mhm. wirklich einem ganz tollen Titel und ähm, ganz toller Musik. Ich bedanke mich, dass du diesen Spaß hier wieder mit mir mitgemacht hast.
0: Oh, bitte gerne. Das ist ja auch immer ein bisschen schwierig hier zu Hause. Ja, wenn du bit ja, wieder... Genau, nerven. wenn du dann
1: in, diesem, in deinem Studio bist, dann geht es natürlich
0: besser bei uns ist es wir haben es ja schon diverse male auch mit, mit Matze Monka hier zu Hause gemacht. es mit little bit of a little bit of mit little bit of a little bit of a little bit ähm, aber es war sehr, sehr schön und ich bin froh, dass wir das mal wieder gemacht haben. Ja,
1: auch wieder tatsächlich immer wieder, sich mit neuer Musik auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, ich habe eben ganz viele andere Bands, die ich gerne interviewe und das ist auch zum Schwerpunkt geworden. Aber ich merke schon, ich muss mich tatsächlich immer weiter mit diesen Sachen auseinandersetzen, weil es einfach nur... Ja, es ist immer wieder spannend. Immer genau. Wieder und
0: ein, ein Tipp wirklich an alle so, verteil, also leitet das weiter. Wenn ihr gute Musik hört, dann teilt es mit euren Liebsten und sagt, guck mal, hör da mal rein. Und äh, das ist wirklich, das ist eine, eine große Tradition bei unserer vierköpfigen Familie, dass wir uns gegenseitig das immer äh, wissen lassen und äh, macht das selber. Das ist wirklich toll und man ist, das ist eine große Bereicherung.
1: Ja, oder wenn ihr mehrere Leute habt, die äh, sehr gerne Musik hören, aber auch immer keine Zeit haben dafür, das mal zu tun. Man muss nicht immer abends weggehen oder sonst irgendwie. Man kann auch sich abends zusammen hinsetzen und man macht es tatsächlich so. ich stellt sich gegenseitig ein bisschen Musik vor. Das, was wir jetzt hier gemacht haben, im Freundesgeist zu machen, da kommt man auch auf tolle neue Ideen und man kann ein bisschen drüber plaudern und das ist schon eine Sache. Also für alle Musikliebhaber ähm, ist es total toll, weil man einfach durch die Fülle an Musik ähm, den Überblick teilweise verliert und auch, ja, man, also ich zumindest äh, spreche nicht mehr so viel über Musik. Musik ist so immer noch Mittelpunkt durch den Podcast und auch zu Hause. Wir hören ganz viel Musik, aber man redet einfach nicht mehr so genau. viel drüber. Okay. Also von daher bleibt mir nur zu sagen, äh, dir nochmal vielen Dank und äh, den HörerInnen sage ich, bleib gesund und auf Wiederhören. Tschüss. Stay real, stay tuned, auf Wiedersehen.